0: 哎，好了，一二三，开始播。小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。
1: 欢迎收听《世界莫名其妙无语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱。今天我们录节目的时候出现了一个故障，嗯，事故就是我们打电话给某些啊要吃十八个饭团的女士，她没有接。哎，我们来对一下，我觉得这个事儿不太对。他什么时候吃的十八个饭团、啊？他大概一个小时之前跟我说刚吃了十八个饭团耶啊！半个小时之前他又说吃了十八个饭团<笑><笑>那，那那那那那这不是三十六个吗？怪不得死活打电话都不接呢！哇这是猪油蒙心啊，
0: 睡着了。饭团里面没有猪油的，不要瞎说。这饭团可是碳水，哎哎所以吃了三十六个饭团，不能叫猪油蒙心，只能叫这个碳水摄入过多昏迷啊！大家好，我是一顿饭能吃十八个 Java 的 Y Y 啊！这期节目呢，我没有吃饭团，我吃的是 Java。这个因为我从 Java 岛回来了，回来了以后呢，这个也吃够了 Java， 也不知道自己这个 Java 水平怎么样了。但是呢，我先回来的第一期呢，给大家录一下这个承诺的 reaction 视频，就是55期节目啊，这个愉快的暑假9 0年代游戏考古这期 reaction 视频。对，就这期呢也没有吃36个饭团啊，就争取撑到节目最后啊，不会出现途中昏迷的情况。那好，那我们现在继续播放
1: 。有一个词儿叫做“夫的抠嘛。今天你们的 Y 师傅陷入了昏迷状态啊，<笑><笑><笑>所以我们今天紧急叫来了一名外援啊。嗯，本来呢我们准备让 Y 师傅介绍他喜欢玩的游戏。但是我们的玩师傅现在他睡着，他只能在梦里玩游戏，所以我们找了一名清醒的朋友 Garden，、嗯嗯、让他跟我们一起介绍玩游戏的内容啊。是啊，今天这期节目这铁 T 浓度过剩。还<笑>要<笑>、哎、来 ，Garden 给大家打个招呼。嗨，大家好，我是 Garden， 浓度大概可能有个百分之一百吧。<笑><笑>不是，我也不知道你在把谁往水里拉，但是我觉得其实也没有错，怎、嗯、么说也没有错啊。是。Garden 是我们的初中同学 ，Garden 是我认识的人里面可能最爱打游戏的人了吧，<笑>我以为是给认识里面最铁的，<笑>呃、这么说也没错，<笑>我觉得你是你认识的人里面最铁的，嗯，毕竟 Garden 小时候那个瓶盖也是我拧的，比<笑>不过你，<笑>所以我们今天就给大家复盘一下我们小时候最爱玩的那些。九十年代、零零年代的那些游戏啊，嗯，是一期梦、啊《<笑>梦回大清》的游戏，啊，不是《梦回大清》。那我们先就让 g a r 干儿的给我们介绍一下他小时候是怎么开始玩游戏的。这这期节目的设定啊，就很奇怪，嗯、我觉得有点、嗯。作为一个平时介绍冷知识节目，我觉得我们这期节目的形式有点跟宇宙、嗯、结婚，就突然给你介绍一些毫无用处的古代的内容、啊嗯，就是有一些个人的经历啊、嗯、个人的历史这些、啊嗯，就稍微有一点跟平时。的。不是很一致，但是反正大家就听着呗。啊、嗯，比较轻松一点啊、嗯。对，毕竟咱们今天这个硬核的玩家他没有出现，他昏迷了，<笑>他
0: 睡着了，<笑>所以这个事
1: 儿都怪他啊，
0: <笑>都怪他，都怪他。<笑>嗯，硬核玩家回来了。哎呀。芋头也来了，这个真巧啊！王师傅给大家插一点，可能不是冷知识的热知识，但是也能把这个节目努力的搬回一局，介绍知识的这个游戏节目啊，这个我再重新继续播放一下。那我们开始呗。
1: 呃，行吧。首先，我小时候我爸妈不给我买游戏机，我记得我那时候在商场里面，差不多快要满地打滚，想要买一台游戏机的时候，我妈看都不看我一眼，直接走了。是什么游戏机啊？就那很惨俄罗斯方块。那个游戏机，就那玩意儿，我妈都不给我买，<笑>就是那个左右摁了可以套环的那种东西，是吧？<笑>是就里面会冒泡的，<笑>然后你一摁，它就不是喷出一点水，然后把那个环套到另外一头去、哎。你们说那玩意儿，我小时候还有两个<笑>
0: 、哎。这个小玩意儿吧，现在基本上都还能买到，然后也比较便宜，但我觉得吧，就特别实用，就适合你在这个手上闲着没事干的时候吧，就多动症啊，拿着点东西玩着，但是又不是特别伤眼。可能会不小心在你比如说一直想把一个环儿勾在一个鱼叉上面的时候，晃动幅度过大，不小心磕磕绊绊的。但基本上我觉得还是一个不错的一个游戏设备啊，推荐大家，如果以前有的还能用的话，可以拿出来继续玩着，或者再买个新的啊，都挺好。然后我来重新继续播放，我还真套不进去。
1: <笑><笑>我觉得你妈肯定是看你套不进去，所以她就觉得俄罗斯方块你肯定也套进去，对、啊、不过不我,我觉得是因为我妈觉得我俄罗斯方块玩不过她。他自己有一台俄罗斯方块机，我记得他那时候就躺在我外婆家床上、嗯，直接把机器给打爆了，就上面那个计数的东西已经是九九九九九，已经没有办法继续往下计数了。他不能借给你玩吗？他说怕你偷偷练习啊？呃，怕我打败他是不是没放心？对、嗯、我打败不了的。然后后来我爷爷在我过生日的时候给我买了一台那时候的小霸王学习机，你们记得呗？小霸王冒险岛，冒险岛我玩过，我就玩了一些，然后那机器就被我爸抢走了，我至今都没有再见到一次那台机器，我不知道他去哪儿了。你爸没有玩吗？是抢走了玩还是收起来了？我爸抢走了去玩，但他一般不在我在的时候玩。<笑>不是你们家的这个家庭关系很混乱啊！一般人都是没收小孩子的游戏机，嗯、因为怕你的心思不在学习上，然后把它锁起来。你爸妈是哎呀，他有得玩，哦、我没得玩。哎呀，不行，怎么能让小孩玩呢？我要我先玩，然后就拿走，把这个游戏机拿去做自己的小玩具了。这种家长的人设稍微有些低矮哦，因为他们确实也是怕我心思不在学习上面。哦、uh, ，你心思本来也不在学习上对，就是认为你。无<笑>论拿不拿，我都不在学习上面。我也不知道我心思在哪里啊，可能你们知道我心思在哪里。看亮女孩子。<笑><笑>不是今天这个节目有一个问题，就是这两位主播加一名嘉宾嘛，咱们三个人都过于知根知底了，有的那个一揭老底啊，底裤都不剩了，哎呦，还,有还是要克制啊！我们几个都是小时候手拉手一起去上厕所的这种交情、啊对，穿着开裆裤啊，没有那么早，初中还穿开裆裤，好像有点激进啊。嗯、那那个小霸王游戏学习机，你玩过吗？简直没有。我小时候能玩游戏的时候，都已经是文曲星了<笑>。在那之前，基本上就是在朋友家看他玩游戏。说看他玩游戏，咱们这个 Garden 同学是不是也有一些看别人玩游戏的经历？主要是他的游戏都被爸妈抢走了，就就在他旁边玩，哎，那<笑>不就是看别人玩游戏吗？<笑>好惨哦、啊！<笑>对吧，被、嗯、迫。我从小就在看我爸玩游戏，顺<笑>便也在看我妈玩那个俄罗斯方块。然后关键是,我们是,是，你那学习不是你那学习不在心思不在学习上啊，一点儿也不是你自己本人的问题，好不好？所以，所以他我们高二镇其实是那个就是游戏直播最早的一批观众，对，<笑>也是最早的一批游戏主播的粉丝、啊。嗯，<笑>你爸妈边玩边解说吗<笑>、哎？也是，我跟我老爹会讨论游戏，只要我不抢他游戏机，他就不会去赶我写作业。然后我就可以在旁边一直跟他讨论剧情，<笑>讨论各种方式。这个好厉害呀、啊！<笑>这个爸爸，我仔细一想，好像还是有一些问题的。<笑>我也觉得有点问题、啊。你爸这挺好的，玩游戏需要我一个捧哏。啊<笑><笑>，对，我跟他讨论各种攻略，讨论各种玩法。嗯、虽然说是我讨论那么老半天，但我自己玩的还是不行，因为那个时候能接触的机机会也不多，然后再加上小学生嘛，就那样，所以也玩不到什么东西。嗯哦，你爸是怕你抢走了以后你玩的不好，看你干着急，所以就不想让你
0: 碰，别强行他就是
1: 单纯不想让我碰，因为他自己想玩，很直白的。我问过了，哦、我说你为什么不让我玩？他说，因为我想玩呀
0: <笑>。这个爸爸呀，我就想到这个曾经就是在去年还是前年暑假的时候，我有一个特别宏大的计划，我想训练我爹，然后让他成功的能玩上塞尔达旷野之息。然后，如果他能成功的玩上《塞尔达旷野之息》，然后我再慢慢的训练他去玩《黑魂三》。但是呢，这个计划呢，在我爹拿起这个手柄，刚把林克从墓里捞出来的那个瞬间就失败了，因为我发现，就可能一般不打游戏的人很难有这么一个意识，就是要同时控制一个人物的走动和控制视角的转变啊。但这是个体外话。就是之前啊，在另外一个暑假的时候就，就、哎、大家也注意到这个暑假很多啊，所以这个玩儿不放暑假的时候，可能并不是去学渣了，可能是去打游戏了啊。就在另外一个暑假的时候呢，我当时还是在玩《塞尔达旷野之息，然后就是为了解各种神庙啊。当时我妈也在旁边，也不是想要玩游戏，就是寡是看着我玩游戏，所以当时我可能是也冲动了这么游戏主播的概念。所以我发现啊，就是有人跟你一起看着玩游戏吧，有一个好处。就是人家可以坐的离这个电视近一点，或者是坐的离这个屏幕近一点，然后就能帮你注意到一些你可能注意不到的东西，特别是在解谜游戏的时候就特别管用。所以呢，可能这个单机游戏也能发展成一个啊聚会游戏的这么一个概念。就是如果小伙伴们都能适应的话，这个不同的玩法啊推荐给大家。Garden 同学说到了第一个游戏机是小霸王学习机，那我当时第一个游戏机呢，可能就已经有点靠后了，虽然不是像文曲星那么样的靠后啊，但是第一台个人电脑。当时我妈办公室那边就开始配上了电脑，第一台联想电脑。这联想电脑当时配过来的时候呢，还配了就是一个小包，这个包里面除了装了一个 Windows 95的这个安装盘之外呢，还送了一些游戏光盘。就其中游戏光盘之一呢，就是一个叫《雷曼大冒险》的游戏。啊，就熟悉土豆厂或者是熟悉玉币厂的人啊，就知道这个《雷曼大冒险呢》呢是一款特别有意思的这个平台跳跃啊或者是冒险游戏。就是也是一个很需要技巧的游戏啊，所以呢，当时我们就是一帮小朋友全部集体围着这个电脑，就是天天在那边轮换着玩儿，就是你上去玩两关，我上去玩两关，把这个办公室的电脑当成了一个街机厅的街机的概念，就还还挺有意思的。来，我来继续播放着。
1: 所以他都玩什么呀？呃，我爸喜欢玩二战类的游戏，基本上那个时候就三个《三角洲特种部队》。然后盟军敢死队和突袭就这三种，然后分别是三种不同的游戏。三角洲特种部队是舒听 game 吗？射击吗？就是现在的 FPS 游戏，就是第一人称射击游戏，差不多跟现在使命召唤啊，哦、然后战地啊差不多，吃鸡那种吗？呃，当时玩的都是盗版的，所以就主要是单人玩，玩剧情类的，一个关卡、哦、一个关卡、哦，把敌人干掉，然后呢完成任务或者把什么塔炸的，我也不太记得了。然后。嗯、完成任务，然后下一关就是我要的。有多人模式，但是因为都是盗版的嘛，所以基本上不太可能跟别人联机。盗版的没办法多人。对我们那会儿都是什么通天阁，没有多人游戏这个模式。通、嗯嗯、<笑>天阁，我都不知道我爸从哪里弄来的，估计是从他同事那边考过来。我有一个问题啊，你这个游戏它是什么样的形式？拿到你手上的是光盘呢、啊，还是三点五英寸软盘呢、啊？我不知道呀，我爸那时候就有台笔记本，然后笔记本里面就有这个游戏，我真不知道他从哪里弄来的。三点五英寸。软盘是不是有点过分？你爸有一天拉一旅行箱回来，<笑>然后说：“这是我新买的游走。<笑>”我、哦、那时候游戏很小的，那时候游戏，嗯，对，软盘是可能要不了几个就能装得下的。哦、嗯啊嗯嗯，对对，我小时候玩过一个什么刺猬索尼克，嗯，好像就是可以以 3.5 英寸软盘形式出现的。还有一些就是比它稍微小一点的游戏，就是一个软盘里面能能放俩。哦、嗯
0: ，就说到这个 3.5 英寸软盘，就如果是姥姥那辈就开始玩电脑的人都知道啊，这个 A 盘这个字符呢是留给我们 3.5 英寸软盘的，然后 C 盘呢一般是这个光驱啊，就。就是这个光盘，就是可以飞出去、可以旋转的那种东西啊，就是一些没用的小知识啊。最早的一些游戏吧，就是确实是比较小，但是也是看游戏种类吧。嗯、呃，三点五英寸的软盘，好像可能一般容量也只有个个位数的那种几兆的样子。大家比较熟悉的一款最早版本的这个《超级马里奥》。就在电脑上玩的，可能也是这么个两三兆的样子，也是可以放到一个 3.5 英寸软盘里面的。但是其他可能大一些的游戏呢，基本上还是用一些啊光盘来作为载体。哦，好，我们来继续播放
1: 。那是什么样游戏？什么服了还是小游戏？打雪仗那种吗？怎么说呢？其实它游戏挺多玩法的、嗯，但是它的视觉不太行、嗯，就是感觉不需要很多的视觉上的东西，就是马赛克游戏呗。
0: 对，像素<笑>游戏好不是
1: 俄罗斯方块啊，嗯。那你三角洲特种部队你玩过吗？后来我后来玩过，趁我老爹不在家的时候，把那电脑放家里面，我就偷偷玩过。结果打开就懵逼了，因为是全部都是英文菜单，我一个大字不认识。小学生嘛，那你爸还挺厉害、啊，那你不是英语很好吗？应该。为了打游戏，然后回头就变成英语大声。我不就我只认识两单词 save 和 load 吗？啊、哦，那也没用哈、啊。<笑>然后我就每个按钮都点一遍试一下，然后就记着第一个通常都是给你进单机游戏的，然后呢第二个、第三个可能都是、嗯、读取啊保存，然后最后一个是退出。但是呢，有些厂商不是不这么安排他的那个菜单嘛，他们很喜欢把 about、嗯、放在第一个或者最后一个、嗯，然后我就经常很懵逼的点进去、嗯，然后看着一串。那个 stuff list， 然后直接就过去了，我我都不知道发生了什么事情，啊、然后我只能强退出来，辛苦了。那你玩的时候这个游戏好玩吗？这个游戏本身还挺丰富的，因为就那个时代而言吧、嗯，有各种枪械，然后有各种地图，包括一些什么狙击枪啊，然后什么冲锋枪啊，我型号不太记得了，反正 AK 四十是肯定有的。包括那个狙击枪非常牛逼的地方就在于它是可以模仿那个弹道。下坠的啊、哦，以前不太有这些。对、嗯、我那时候基本上在那个山上，如果看到那个营地里面，他们那时候有个那种瞭望塔，里面有个兵，如果我要打他的话，我必须要往上一点，否则的话就真的打到他对对对对，直接打到那个墙、嗯。稍微带点物理引擎什么的啊。对，嗯、那个时代而言已经很牛逼了。这还是我老爹教我的。嗯嗯、他就那时候坐在电脑前面说：“嗯、你看那边有一个兵吗？其实那个时候看起来就是一个像素，但是我就是知道他是个兵。”然后你老爹就边打边解说啊：“你看我这个打的时候我已经掌握了啊，你需要稍微往上来一点，哎，哎你看我打的准不准？哎、就是就在旁边捧说：‘哎呀，好，我去你的吧！哎、我好厉害，好厉害，好厉害！<笑>我真的还其实挺厉害的。嗯，不过那时候因为像素很低嘛，有时候你在那边、嗯。”打了半天，那个冰就是不倒，因为你如果射中的话，那个像素会变的，就有个人趴下去了。两个像素从竖着两个叠在一起变成横着两个像素个一啊。嗯。然后结果你跑过去一看，你发现你打了半天是个仙人掌，因为现它也是两个像素。<笑><笑><笑>哎呦，太辛苦了是。是啊。再
0: 暂停一下。这说到打游戏学英语，基本上吧，可能也只是一些个别的单词，我觉得会记得特别熟。就是当时姥姥可能有了这个个人电脑啊，这个 PC personal computer 之后，有了几年之后，大家都进入了这个全民玩起了星际的这个年代。当然什么书报亭啊、小卖部啊，就专门卖一些这种星际攻略书，给你介绍各个种族有哪些兵种。但是呢，如果是你玩的是单机版的星际争霸呢，你是可以按一个啥快捷键，然后可以开始输指令或者是输密码的，就是一些作弊系统啊。啊，为了大家的游戏体验更好一点，为了大家玩的更开心一点，是有这么作弊系统这么一回事的。当时玩师傅还小，可能英语也不是很熟练，但是当时呢，就是因为这个玩星际玩的多啊，这个输密码输的多啊，所以当时记得特别熟的一句英语就是 “Show me the money” 啊，就是加钱的这么一个指令和密码字符。所以呢，这个玩游戏还是好的啊，就可以学到一些奇奇怪怪的英语单词。那好的，我们接下来继续播放。然后这个
1: 游戏难度其实挺高的，因
0: 为它你看不清楚它是人还是仙人掌，那可不是难度。<笑>就
1: 包括它还有近战，因为我给你配个匕首，如果说你进个小房间里面，敌人会躲在你身后，然后直接就给你一跳，或者直接给你一匕首，你就要反应过来，有的时候按键按不出来。然后就这么挂了，啊、重新开始 ，Game Over， 变
0: 成了一个近身格斗游戏。
1: 所以，我玩那么多遍，就基本上就停在第二关。啊、我记得很清楚，<笑>沙漠的关卡，在沙漠里面打半天全是仙人掌，啊，还真是很多仙人掌，<笑>一个饼都没有。<笑>最后是被仙人掌打死了。我发现这个游戏里根本就没有兵，这是什么恐怖电影啊！<笑>我最后是卡在地图里面挂掉了，因为我就到处闲逛那个地图嘛，想看看那时候地图有多大。那时候没有那种游戏啊、嗯，有些内存啊，然后一些限制概念，就真的以为游戏里面可以无限大，我就到处找它的边界。嗯因为一般情况下，设计游戏不是在一些正常玩家不会接触的地方，他们会节省一些资源，对所以设置的时候很容易出 bug。这点《刺客信条》他绝对是非常明白的啊、嗯嗯嗯！我非常擅长卡在房间里面，我还卡在桥哥，里面。擅长卡在房间里面，我玩《刺客信条》特别擅长卡住啊！哎呦，《刺客信条》你不仅能卡住，你还能飞出去。对对对对，嗯、我那时候玩阴陵殿，登上一一艘船。然后那个船直接飞到了半空当中，我在半空当中还可以继续划船，划、嗯、着划着划着跑、嗯、到了陆地上面，上天了。然后我以为可以就这么一直划着船划回去、嗯，结果我怕跑到某一个点，突然我跟那个船就啪叽一下掉到了地上，然后很懵逼。然后那个船又飞回去了。《哈利波特的魔法世界》<笑>，你这是《英灵殿》真的是挺挺刺激的。那里面，哎，我觉得每一集《刺客信条》都是有这样，的，就是各种穿模的情况。嗯、所以后来不是二零七七发售了吗？然后大家都说 bug 特别多。嗯、本《刺客信条》玩家进去之后觉得非常舒适。<笑>你看那些 bug 多眼熟啊！<笑>那
0: <笑>算啥呀？熟悉的配方，家乡的味道。<笑>哎，不行，我暂停一下啊！我要给土豆厂说几句话。这土豆厂和波兰蠢驴的 bug 不是一个级别的。怎么说呢？这个啊，要站立场了，就是大家听一听啊。如果有不同立场，我们欢迎讨论。就是波兰蠢驴这个 bug 吧，是会真的影响你的游戏体验的。就比方说这种强退啊，或者是压根儿就搂不进去啊，怎么之类的。但是土豆厂的 bug 吧，一般是这种无伤大雅，你还能拿出来说笑的。就比如说一个一个驴突然卡在了哪边，或者是你不小心发现你怎么在一个土地里面游走，就是穿模啊这种类型的。所以呢，我就给土豆厂证个名。但我相信啊，这个2 0 7七是款好游戏啊，这个2 0 7七是款好游戏。这个波兰蠢驴多出几次补丁了之后呢，我我们相信这个 P S 啊和主机上面的体验也是能跟这个性能好的 P C 上的体验能打到持平的啊啊！相信波兰蠢驴。好，我们继续播放
1: 。嗯、说到玉璧最厉害的意思是我去游戏厅玩他们那个 V R 的过山车，你没有玩过吗？就是坐到那边戴个头套、嗯。然后我跟那个谁。一起坐在那儿，然后戴上去之后，然后我很懵逼，因为我什么都看不到，就感觉自己在那个雪橇的板底下。然后他跟我说：“哇，你看那边有个兔子，哇，你看那边有个月亮，哇，你看那个风景好漂亮。”我什么都没看到，不是。后来我下来之后。回头一看，看到玉璧的标志印在上面，我、哦、顿时明白了，卡 bug 了。<笑>不是，可是你跟别人一起去，别人又看见了兔子，又看见了月亮，你什么也没有看见。我觉得不仅仅是玉璧的问题，我觉得你跟玉璧这个事情不是一个单方面的问题，<笑>你俩一个巴掌拍不响。那别人怎么就看见，就光你有 bug 呢？你跟这个 bug 可能比较有缘。七 bug 七，我感觉我们助攻这个受害者有罪论这一套用的非常熟练啊！哎呀，对啊，你说说看你那天去。坐这过山车的时候，你穿的什么衣服吧，你就告诉我了。<笑>你说的对、啊。咱们说回这个，看你爸打游戏啊，除了这个《三角洲特种部队》之外，刚才说的第二款是什么来着？盟军敢死队啊。它这个游戏特别的特殊，嗯、就是它是应该就是说潜行类即时战术游戏，不是战略游戏。什么叫潜行类即时战术游戏啊？《刺客信条》是不是潜行类即时啊、哎？对，八个游戏。<咳>咱能不黑杂玉了吗？但已经很惨了，都要用土豆做服务器了。<笑><笑>潜行类就是很简单，你不能被敌人发现，你被敌人发现基本上两枪就挂掉了。战术的话，跟战略比起来，就是我的理解啊、嗯，战略比较大，你会控制一些大型的部队啊。战略就是樱花大战那种，从顶上把整个部队什么，把你的那个兵挪来挪去，就是你是将军的那种，给你安排来安排去。然后战术是你一个人的那种嘛？呃，或者控制一个小队。哦、是战机这个游戏就是给你控制，大概也就。是六个人吧？我不记得了，但
0: 也不少了。所以，我暂停一下，这个《樱花大战》那种啊，是战棋游戏啊，战棋游戏跟这种战略游戏可能还不太一样啊。哎，就是也没啥了，就是玩的开心就好啊，这种细节不重要。来继续播放。
1: 不过这游戏说是六个人，其实每局你能控制的人数并不多，也就两到三个。嗯、控制所有人呢、啊，可能也就最后的一两关吧。然后呢，啊、就是它的视角是俯视的。我分不太清楚，四十五度还是什么六十度还是七十五度，搞不清。反正它就是俯视的，反正是个三 D 的哈，对吧？呃，应该说是用二 D 模仿三 D 的吧。然后再加上它整个地图，它分的格子特别的细，当然是玩家是看不到的、嗯，所以你就是能够做一些很细致的控制，就你能很精确的控制这个人到哪里，嗯、然后呢能跟着敌人的步伐什么的，所以你就能完成各种真的就是特种兵能完成的任务，比如说是暗杀。呃，跟《刺客信条》不一样， oh. 是真真正,正正的暗杀，不能做狂战士的。啊，狂战士。然后就还可以炸潜艇啊，偷飞机啊，然后还有我记得有炸水坝。我问一下，偷潜艇这件事情上面能不能，比如说把对方那个潜艇的那个马桶堵住，然后让人家在捅马桶的时候不小心扶起来，然后把它炸掉？呃，很明显，当初这个制作组并没有想做模拟人生的想法。模拟人生我开心。之前我听广播讲到有一个有一个很搞笑的段子，是说一个德国的这个潜艇。潜艇嘛，就是大家都在底下不能浮上来嘛、嗯。然后呢，就是这个潜艇里面的马桶非常难冲，嗯、经常会说你一个潜艇里面你，你还专门带一个 technician，、嗯、带一个这个技师、嗯、专门给你负责冲马桶。哦，因为只有那个技师能冲马桶，其他人都不会冲马桶。是有多难冲啊？有一天有一个潜艇的船长，他就德国人，然后呢，嗯、就是、嗯、这个东西得有多难，然后他就自己试冲马桶、嗯，结果冲不下去，然后就是潜艇进水了，差点就不行了，所以他们就赶紧把这个扶了起来，哦、把这个扶了起来以后，因为他是纳粹这边的，嗯，然后呢。就离这个法国边界也不远，然后立刻被人发现，立刻被人抓起来哎呀，然后就是因为自己强行要冲马桶啊，然后不愿意让别人替他冲马桶，结果导致了一桩命案的发生哇。等一下，这个游戏里偷马桶不是偷马桶，偷潜艇是怎么偷的？<笑>这潜艇在哪儿啊？你游下去偷吗？还是去港口偷、呃？还是怎么回事？我们能不能不要对一个像素级游戏的玩法有过高的期望？那个时候的玩法还算是很丰富的，就。就是你不是不同的特种兵，他、嗯、有不同的能力。就比如说你的潜艇，如果藏在了敌人的基地的很后方，嗯、你要过去的话，嗯、比如说你刚开始前面有一个铁丝网，你要过去怎么过去？嗯、你要工兵，工兵能够帮你把那铁丝网剪开。然后你进到敌人区域之后，哦、那些敌兵是会有一个视野范围的，而且因为它俯视游戏、哦，所以你没有办法很明确的知道它有没有看你。它就加了一个绿色的一个三角的区域，嗯、告诉你。敌人什么时候看到你了？然后呢，他的区域分两个， oh. 一块是你就卧倒的时候，他可以看不见你、嗯；再往前面一点点的话，你超过那区域，你哪怕是卧倒的情况下，敌人也能发现你。给发现了哈，基本上一秒钟之内就会变成骷髅头。我觉得这个敌人听着比你厉害、啊，那、哦、他就是比我们厉害啊。<笑>是真的厉害啊，打不过你，所以你不能狂战是吗？你只能偷偷的暗杀呀。哦，我懂了，所以说你说他是这种战术游戏，他是一个比较考这种、嗯、有点像解谜游戏这种感觉哈。你用什么样的方式
0: 过去，嗯、可以这么说，不能硬刚，只能暗杀。让我想到塞尔达，哎，怎么寡是塞尔达的例子？这样不太好。这个塞尔达旷野之息在杀。沙漠那块地图吧，有一个乌贼忍者的一个相当于小地牢的这么一个概念，就是你如果被乌贼那些忍者拿着大太刀的忍者发现了，你是基本上硬刚你就直接死翘翘了，所以呢，你一定要。慢慢的放着香蕉，哎，把它们引到一个隐秘的角落，然后慢慢的从背后接近，然后把它们给暗杀掉，就也是这么一个相同的道理啊。就硬刚是肯定不行的啊，这个所以你要慢慢的扔香蕉啊，要慢慢的策划你这个技术啊和策划你这个暗杀路线，才能这个安全过关啊。还有一个啥？哎，时半会我想不起来啊。寡想着香蕉了，真的是。那到时候想到了再说吧。那我们现在先继续播放
1: 这个游戏。后来也出了一款类型差不多，可以说是致敬嘛、嗯，叫做《影子战术将军之刃》。它的背景是改在了那个日本的幕府时代。嗯那个游戏就差不多就是一样的，给你一个关卡，一个地图，然后它的敌人分布，然后你想要怎么样去到达你的目标点的时候，你要确定好你的人是怎么杀，嗯、杀哪个人，然后并且你杀完这个人之后、嗯，你如果尸体放在那，敌人会发现，发现之后，有的时候会增加警戒，就比如说屋子里面我走出来了好多几排兵的那种，如果他单个兵。嗯你可以诱导他们，比如说地上放一个收音机，你可以把敌人诱导过来，然后你直接把他干掉。然后里面那个贝雷帽最厉害的地方是，他可以在地上凿个坑，然后把自己藏进去。然后等敌人走过去，从坑里面出来，然后把对方干掉。这是一种什么？他是要在雪地里面、雪地里面或者沙地里面，啊、我记不清楚，就是刨个坑，把自己放里面，然后埋起来。你怎么起来啊？<笑>我怎么知道怎么起来？我又没有埋过。<笑>算了算了、嗯，不要在游戏世界里面找真实了。所以这个盟军敢死队，你小时候玩过吗？还是只看你爸玩了吧。我玩过，然后玩到自闭，拼命的按、嗯、保存和读取还行，基本上我走一步就要保存一下 s F v e l o a 的大法。然后呢，杀到一个兵要保存一下、哦，不然一个操作失误，你直接就回到姥姥家，得从头开始回到姥姥家，<笑><笑>心情好惨。王师傅还没有醒，我再来给王师傅打一个电话试试哈。嚯<笑>
0: ，这什么呀？中间又 Q 了我一次，可还行呢。对不起大家，真的是没想到其他两位主播和嘉宾都这么期待我的加入，那我只能现在以另外一种方式加入了啊！希望玩师傅能冲到这个还有三十二分钟节目的最后啊！那我们继续播放。
1: 不是不是，你怎么就喝上了？那边剑士<笑>怎么突然掏出了一罐啤酒？哎呀，听人讲这些什么盟军敢死队啊，什么这些游戏，觉得非常的非常有意思、嗯，然后就享受。于是我开始喝啤酒。嗯、但这边两点八度，基本上就是果汁。两点八，度可开心、哎。今天咱们这期这个节目，一个主播在台上喝上了大酒，另外一位主播在台下睡大酒。已昏绝了。<笑>是，真的,、哎是真的嗯、随便吧。嗯。那我们现在讲讲我们小时候看别人打游戏的故事啊。嗯、啊，对我小时候也有一些悲惨的回忆啊。是啊，我小时候是家里是不让打游戏的。我最开始接触游戏的时候是去我表哥家，我表哥比我虚长几岁吧，<笑>还挺多，虚长了六岁啊，挺多。哎呦，虚了挺多。他比我大六岁，所以说我上小学的时候他已经上中学了。我去他家，他经常就在玩游戏嘛。但是毕竟他是小孩嘛
0: ，虚<笑>长六岁还是小孩。所以，他
1: 这个心态跟 Garden 的爸妈这个心态是一样的，就是我得玩啊，他也想当游戏主播啊，他也想玩、啊，<笑><笑>对吧？我去他家的时候，就充当了这么一个捧哏的角色。我记得很印象很深的是。有一年，这个寂静岭刚出来的时候，哇
0: 、哦，<笑>那可有点吓人的
1: ！哎呀，那次我强烈怀疑啊，他不是需要一个捧哏，叫我来看他的目的啊，是需要有人给他壮壮胆，因为这个游戏太吓
0: 人了。哎，我暂停一下，我记得当时啊，管师傅刚拿到 PSP 那段时间 ，PSP 上面也有一些寂静岭作品。当时吧，我就玩儿这副胆比较小，就还不知道就到底该不该玩。毕竟我曾经玩的都是一些什么无双游戏啊、太鼓达人啊这种样子的音乐节奏的游戏，或者是砍韭菜的游戏啊。所以当时我就问了一个一起上课的一个小伙伴我说啊，这个寂静岭啊，听上去啊很刺激啊，这个故事听上去也很吸引人啊，毕竟是一个啊不小心就进入了一块奇怪的地方，然后可能还有什么亲情的羁绊啊，然后什么找女儿啊，然后这种类似的情节啊，听上去就很引人入胜，是吧？这款游戏呢，那我到底应不应该玩呢？我记得当时小伙伴跟我形容寂静岭给他造成的心灵创伤是。他当时玩到了一半，因为被吓着了，不小心把手上的 PSP 都扔了出去。这么一听，我就觉得，嗯，好像我应该再等一等，等自己胆子再大一些的时候，再去玩《寂静岭》这款游戏。对，就现在呢，我们继续来播放啊。
1: 我们俩就在这个正午十二点，在家把所有窗户都打开，阳光晒进来啊，把后面的门打开，家长在后面吃饭、喝酒、聊天呢、啊，把这个声音全都放进来，就打开了这个寂静岭啊。我觉得我们俩可能刚到那个镇上吧，就被吓死了。你现在回去玩，可能觉得。啊，为什么？为什么我当时被吓成这样？我可能当时年太小了，我都记不得具体玩了什么，我就记得在一片迷雾里走。后来有个好几年，一到下午就非常害怕。你现在去看的话，你会发现从迷雾里面走出来的是穿紧身衣的护士，所以你应该不会再害怕了。不是什么意思呀、呃？就是里面很多的怪都是护士形状的。然后呢，嗯、当初好像寂静岭拍了一部电影、嗯，然后那部电影里面要模仿这个怪的很多就是演员，嗯、其实就是穿那一套紧身衣。哦、<笑>我现在看的话，可能会有点小兴奋哈、啊。什么
0: ？什么是这种展开？<笑>这样？怎么回事？<笑>怎么这样？不说
1: 我浓度很高吗？<笑>高给你看呀
0: ！<笑>这浓度真的有点高哎、欸。意味了浓度高而浓度高。呃<笑>，我暂停一下，我觉得。还是不一定嘛，害怕的话还是害怕的。毕竟欧美的这种恐怖游戏都是一种 jump scare 的一个过程。提到的恐怖游戏啊，再另外插播一个，当时跟这种欧美恐怖游戏相对应的，就比如说和《生化危机》啊、基金啊《寂静岭》啊这种相对应的这么一款另外一个系列游戏，就是《零》系列这款游戏啊。就我还是小时候没有 PS2 这种类型的主机，所以这款游戏也没玩上。但是呢，这个也是一款我觉得特别引人入胜的游戏。就是日式恐怖游戏，就是比如说你要拿着这个相机到处探索啊，谁知道你这个相机里面照出来的会是一个什么鬼东西啊？啊，这听着就很带感和刺激，就当时也没怎么玩儿上，希望有机会能再玩一玩啊。我们来继续播放
1: 。我小时候看的都是那个我们的另外一个初中同学在家里面、嗯，当时可能还是上小学的时候，小学我们也是一个小学的，嗯、然后一起玩那个。仙剑仙剑奇侠传这名同学，他的家庭环境非常和睦。嗯、他们家就是他妈先看流、哎《流星花园》，说有《流星花园》好看，你也来看、嗯，让他们一起看《流星花园》嗯，然后一起追星，一起集卡那种、嗯。然后呢，玩游戏，他妈说玩了《仙剑奇侠传》，哎呦这个好玩，你也来玩，哦，大家一起玩游戏、哦。所以我就特别羡慕人家这种、嗯、他妈也玩游戏，然后他们就一起玩游戏，然后互相安利。这什么神仙家庭？我家我连个游戏机都没有。哎呀哎呀，所以我就天天就是先、嗯。人家这个神仙家庭，所以我也去别人家参观嘛。嗯。但中午的时候，经常就是吃完饭了以后呢，就在同学家玩一玩。当时家长也不在家，我就看他玩《仙剑奇侠传》。嗯、这个《仙剑奇侠传》呀、啊，那就是一个走迷宫的游戏啊、嗯。然后走走就出来一个蛇，走走就出来一个蛇， oh, yes. 走走出来一个女的，走走又出来一个蛇，啊、哎，没完没了。我就记得那个十八层地狱下了不知道多长时间。是、啊。可惜那个时候没有手机，不然我看着看着可掏出手机来就刷、嗯、刷豆瓣去了。突<笑>然想起来，我表哥还做过一件相对有一点低矮的事情。节目里揭人家老底、啊，他小时候基本上不怎么让我玩，但是他一玩大富翁的时候就会带上我，<笑>哦、不然光老跟电脑玩儿没意思。就跟我说来来来，轮到你了，轮到你了，你按一下这个键。好，你还买？我说我要买。他说嗯，我觉得你不用买、啊。<笑>最后他就会赢，<笑>所以你们玩大富翁都用什么角色呢？玩前前夫。<笑>这<笑>这跟你的人设也太像了吧？你不就是前夫人本人吗？哎呦！如果听众朋友还没有看过我们助攻穿着在路边捡了一个这个皮垫子啊，穿在身上就一脸雍容华贵的照片的话，我们可以到往公众号里发一发。助攻就是非常的擅长这个表演前夫人这样的角色，就毫无违和感。都是从大富翁学的啊！游戏教会了我许多。<笑>你们都用什么呀？土<笑>肥。我不太记得了，我就记得我无论选哪个角色，基本上就是穷神上身上完之后摔神，啊、摔神上身上完之后，然后丢进监狱，然后出来之后继续这个循环。<笑>大富我从来没赢过，无论是电脑还是跟同学玩。所以我说吧，这个 bug 它不能怪玉碧。<笑><笑>你当天穿的什么衣服你说说？就是
0: 说校服呀。<笑>哎呀，高尔顿说的这块我真的太懂了，就是作为一个正统脸黑和正统非洲人啊，就。我也是穷身上完这个摔身上身，然后就整天就是跟着摔，然后身上又淋淋水，然后就是哎，走到哪儿淋水淋到哪儿，就感觉是一脸就全部就是摔的感觉。说到这个脸黑啊，让我想到又有一个游戏里面的例子。这游戏里面例子太多了，就是简直我玩游戏就是对于自己这种幸运亿的这个最好验证，就是、天天告诉我啊，你就是个幸运亿，这个不要努力了，没有用的。当时吧，我跟助攻我们都一起玩魔兽世界，玩的特别兴奋。就我们当时开始集体玩的那个版本吧，是大灾变那个版本。所以呢，当时打大灾变的时候，可能会有一些啊，公屏里面刷的一些去打以前的 i C C 的这种成就团嘛。就已经是跨版本回去打这个旧的成就了。按理说吧，你是个人，你都不怎么会死、啊。我当时呢用的是一个啊牛头人德鲁伊，这个牛头人啊自然的象征啊，爱好和平，家在雷霆崖啊，雷霆崖就是我的家。然后跟很开心的跟大家一起去打这个 S C C 的成就本啊，我觉得啊这个 S C C 打完了我就有个头衔了，这很开心啊，而且 S C C 本那做的又很精美，而冰封王座啊这个和巫妖王干架就特别这种赏心悦目的这么一个本。我当时夏日就不知道打了哪个 boss 的时候吧，这个 boss 会随手抓一个人。就按理说吧，你应该随手抓一个人吧，就是毕竟人那么多，七个人到十个人的样子，你再怎么抓吧，落到我头上的概率也比较小。但谁知道这个 boss 随手啊就抓上了我，然后怎么办呢？随手抓就死了呀，死了又要跑尸体。然、啊、后这 boss 还没有死， boss 又要再随手抓人啊，他又抓上了我啊，真的是。我记得当时啊，就是歪 y、啊、这也是跟我同名这么一个语音视频里面有个大哥就在说：“哎，那小德，看那小德怎么那么脸黑，又被抓了，又死了。<笑>”就是，哎，真的是太惨了。就作为一个脸黑的代表，嗯嗯，我来继续播放。既然
1: 是呢，我小时候最喜欢用的两个角色，一个是孙小美，嗯、一个是阿土伯啊。孙小美可爱，孙小美还说“呼叫八哥，呼叫八哥”啊，“呼叫八哥，呼叫八哥”啊、嗯。对对，反正孙小美会说一些很可爱的那种口头禅、嗯，然后阿土伯就是单纯的，因为他长得很土，他、嗯、会讲好像讲一些台语的那些口头禅、嗯，但是就是看阿土伯就有一种。用这个角色应该不会挣
0: 钱吧？但是反而就会挣钱，<笑>是瞎说什么？还是看脸？哎，我
1: 还想起来一件事情，同时期我还干过一件非常可怕的事情，非常野蛮的事情。我表哥他们小时候还会玩一个游戏，叫做拳皇九七，大家知道吗？<笑>谁又不知道呢？<笑>哪个表哥不玩呢？<笑>青年老师最爱玩的，谁家的表哥不爱玩呢？<笑>这个游戏它是有一定秘籍的啊，会玩的朋友应该知道什么？上前下前拳啊，<笑>你可以背住，<笑>然后把它摁。出来是一个熟能生巧的游戏，但是作为一名家里并没有游戏机、也没有手柄、也没有电脑可以玩游戏的小朋友呢，我是没有这个条件去练习这些按键走位的。所以当时我哥他弄了一个可以插在电脑上面的手柄，然后我们俩就打这个拳皇九七啊。为了能打过他，我就使出了我最会的绝招，叫做乱拳打死老师傅，<笑>就点到手柄处。哎。<笑>好不容易呢，跟他打了一个晚上，赢了他一次，回家大拇指上。搓出了一个大概有一个手指关节那么大的水泡，
0: 那个世界肿了两，然后变成了老茧。那咱们不说
1: 看这些相对形象都不是很高大的人玩游戏，咱们再说一说 Garden 是什么时候开始自己玩游戏的呢？差不多就是小学时候，不是有计算机课嘛、哦？然后那个时候在那种硕大无比的机房，哦、进去之后每个人还要穿鞋套、嗯，然后坐在那种 CRT 显示器那种超大的一个，咣、嗯、一下放在桌上。计算机课嘛，哦、老师。虽然会在到处巡视，但也管不过来，所以就是还是有机会可以玩的哦。是我那时候就从隔壁男生那边看见他在玩一个，嗯、我现在知道叫做干 boy 模拟器，那时候我不知道是什么东西。对我那时候就看有一个移动的小人在走来走去，然后是不是还有一些闪烁的画面，嗯、有些看不懂对话冒出来，那不是游戏是啥、嗯？你说对不对？嗯、<笑>然后我一下课就跑过去问他说：“这游戏怎么告诉我怎么玩？”小哥其实挺好心的，嗯、然后呢把那玩意儿考给我了。结果他考给我的是。嗯模拟器本身的东西，我那时候不知道模拟器要玩、嗯，你还要找到游戏程序，对不对？然后我一回家之后、啊嗯、打开一机器，傻了，他就弹出一个窗口，让你打开文件。我说我打开啥呀？这些、个、东西看起来都不像游戏啊，<笑>那怎么办呢、啊？这个同学有点不厚道，那也不教教你、啊。不、嗯，其实我觉得他可能自己也不太懂。后来第二天我就去找班上总有、嗯、人喜欢玩游戏嘛，我就去问他们。后来终于、终于、终于给我搞到了游戏本身。嗯、我那时候、嗯、打开第一次还是傻了，嗯、因为。他是日文的，一个个,个都不认识，<笑>而且那时候的游戏因为容量比较少嘛，然后大家玩小学生会比较多一点，嗯、他们放的都是平假名和片假名。哦，对对对,对,对,对对对，连汉字都没有，哦、哎呀，那个可太我啥都看不对啊、嗯，一般的日文你怎么靠一点汉字能稍微猜一猜啊？全是假名，可就是没办法了啊！我现在也好不容易假名都记住了，骗假名还剩几个，<笑>真不容易。你学了多少年呀、啊，朋友？我学了半年吧，<笑>学了半年不是个音背了四十七个。<笑>差不多，心思不在学习上，我跟你说<笑>，心思都在那些穿着紧身衣的护士上<笑>。<笑>哎呀，所以你当时拿这个模拟器打的是什么游戏啊？我玩的是口袋妖怪，哎，我现在应该叫神奇宝精灵宝可梦，宠物小精灵叫宝可梦，精灵宝可梦不是单纯的宝可梦
0: 啊，官方的啊，译名是精灵宝可梦
1: 。然后我玩的是第一个版本，是那时候叫口袋红，对对对。然后我拿到的居然还是个改版。<笑>我完全不懂什么叫改版。改版就是有一些民间大神或者有些盗版商，他们会修改一些游戏的数据，嗯、有的是比较好的，嗯、帮你把图鉴全部加进去
0: 。开了金手指，
1: 就因为口袋妖怪或者说宝可梦，它一般会分好几个版本，嗯、然后每个版本的收集的精灵不一样、哦，你要去跟别人交换嘛。嗯、看你像我这种没朋友的孩子，那我就没办法交换了，对不对？哦、<笑><笑><笑>我们俩都不是人、啊。不是，人家那个日本的这个口袋妖怪，它出来的时候是在 Game Boy 上出来，它是一个掌机游戏，小朋友一人一个掌机，可以互相对着打游戏是。咱们拿的都是盗版的，有朋友能有什么用啊？这个事儿就还是一个只能玩单人模式的意思哈、啊。<笑>就算是有朋友，多半也是咱们这种样子看别人玩游戏。那你有有啥用？有啥用？然后有的你修改精灵就算了、嗯，有的是修改经验。就比如说是你开始拿那个第一个精灵是五级，你跟你的、嗯、劲敌、嗯、对战第一次，顶多升到六级。但是呢，修改了版本，嗯、我打了劲敌之后直接升到十几级。嚯！然后出门之后，嚯！进入草丛里面会有野生的精灵跳出来嘛？然后我就跟他们对战，嗯嗯、野生的八大湖出现了。结果就那草丛里面。嗯嗯我就那么遇了几个怪，我的小火龙咵变成了喷火龙，新<笑>手村里冒出了大怪兽然后之后我学会了拨号上网之后，学会了拨号上网，滴滴滴滴滴读啊！<笑>对我都不知道我是从哪里拿到密码的，反正总之我学会拨号上网之后、嗯，终于靠着那十几 KB 的网速下到了正常的口袋妖怪。十几 KB 下了多久、啊？嗯、呃，那时候大概几兆吧，也也下不了多久。也下挺久。也就两个礼拜、啊。也就两个。礼拜。我曾经试图下一个季的游戏、嗯，那到现在都没下完，后来我都已经忘掉了，<笑>下到了
0: 二零二一年
1: 也没有下完
0: <笑>我再来暂停一下啊，这说到啊这个掌机模拟器啊，说到掌机啊，这有很多话来说了。我记得我当时也是机房这么一个啊环境下，看他们玩玩的最多的是《星之卡比》。就我觉得啊，这么一个粉红色的小球球，看上去多可爱啊！这个小球球还能吞其他的东西啊，可能就跟吃饭团的道理是一样的，吞了别的东西还能化作不同的力量，就感觉是啊，就大力水手吃菠菜，或者是啊，玩师傅吃饭团，其、就、实、是、好像这比喻也不是很恰当，那就觉得哦，星之卡比这游戏真有意思。但是呢，再说回掌机，在玩掌机模拟器之前吧，就是当时。小学的时候吧，学校旁边的小摊上面是有的时候，摊主会偷偷摸摸的把你拉到一边，说：“哎，你看我这边有个好东西。”然后掏出来一个大掌机，啊，就是说啊，你这个大大掌机啊，可能卖个四五百块钱。当时是跟 boy 的 o n e 然后是彩色版本，还透明的壳，怪好看的，里面的细节都能看一清二楚。当时觉得这个游戏机真好，可是呢，我当时家里也管的比较严，就毕竟家里已经有电脑了，就有一个电脑我就已经能玩上天了，再有个游戏机那可还得了，所以就不会让我再去买别的游戏机。但是呢，当时比较庆幸的是，我的小伙伴买到了这个 GBA Color。所以啊，我当时软磨硬泡，让我的小伙伴在某个周末的时候呢，把这个 GBA 借给我。随着 GBA 附送的，还有一个《瓦里奥大冒险》，就是类似于这个 Super Mario 的这么一款游戏。但是呢，这个主角是一个看上去更饱经沧桑、千锤百炼，这个还留着胡子的这么一个瓦里奥大叔，也是一个特别有意思的一个这种横版冒险游戏。当时啊，真的是玩的爱不释手啊。一天就是从早到晚都拿着游戏机啊，拿着游戏机了以后出去吃饭也拿着游戏机啊，别人大人讲话，然后小号的玩师傅就在下面开开心心的在里面打着游戏啊，就是打到这个开心的地方啊，还站起来表示啊自己过关了，打游戏真的是很开心啊，所以呢，可能也是家长看到我这么沉迷游戏，也基本上小学到初中到高中这么一。大段时间，我怎么想去买掌机，家里人都没有啃过，就毕竟还是比较容易沉迷和比较容易上天的，也也能理解吧。那我们来继续播放一下。嗯、
1: 后来到了初中的时候，父母管的更多了，然后电脑就完全碰不到了。不过相对而言，因为上课的时间变多了，学习也比较难了，于是我拿到了一个新的游戏不对，应该叫做电子词典。能够玩游戏机的电子词典、嗯、哦，就是我那个吧，啊、对，就是你那个、文曲星吧，就是、你那文曲星，对，很多人都是文曲星。
0: 哎哎,哎，再暂停一下，就是我记得那个当时有一个特别火爆的版本的文曲星，就是一个有点像金属的壳，但是是镶着蓝色的边儿。然、哦、后基本上大家随手玩这个《英雄传说》用的都是那个版本的文曲星，感觉是文曲星中的战斗机啊！我们来继续播放。对
1: 对对对对，就是那个《英雄传说》嗯，那个传说还得写成日语的那个人字旁一个云，就变成大家都读成《英雄传说》。他直接写成了“谈花谈”哈、嗯，我确认过好几遍。哦，小时候就觉得很困惑，什么是《英雄传说》<笑>哦？对，那就是一个那种日式 RPG 游戏吧，里面就是新手村出来了以后就到处玩一玩，跟什么《仙剑奇侠传》啊、《口袋妖怪啊》啊那些都是差不、哦。嗯、它其实这个游戏跟传统的这是 RPG 有点区别，它虽然是 RPG 游戏，但是自由度在那个年代相当高的。它这个游戏是一个日本人做的游戏，不是是中国人自己做的游戏。哦，怪不得。我想说这个日本人做的游戏能在文曲星这个平台上使用，<笑>确实有点牛啊。我要没记错的话，应该因为那个文曲星那个时候它支持一个编程语言。哦、uh, ，我估计他们可能是内部想要去推广这个编程语言，然后后来就开发了这一款游戏。除了这玩意儿，还有很多稀奇,奇古怪的小游戏，包括《仙剑奇侠传》，有人都试图移植过，只是把它变成了纯马赛克游戏， oh. 你根本看不清赵灵儿长什么样。不重要，不重要。原来你看得清赵灵儿长什么样吗？原来也不太看得清看得清，看
0: 都是一个穿着紧身衣的护
1: 士呗。啊、<笑>瞎说什么呢？那你至少那时候去看赵灵儿洗澡的时候，你还能看出来她在洗澡。啊。这个里面你。看、啊，最你刚去洗澡，就这一方块，然后被一堆方块围着，<笑>然后没了。这女人来上我的节目，整天讲一些看别的女人洗澡的事情。<笑><笑>开玩笑、嗯嗯，当时因为我当时是没有这个文曲星，我当时非常羡慕别人有这个可以玩英雄坛说，我没见你玩过吗？我对，我就只见你的玩过一段，自己没有从头玩过。我特别希望我们初中老师们不要听我们的这期节目，<笑>就他们听了以后就知道我们上课的时候什么事儿都没干，光玩文曲星。我们上课的时候不会把那个书打开嘛，然后往前一放，然后其实。底下就是文曲星
0: ，还<笑>互相放哨。<笑>对对对，然、啊、后再暂停一下，就当时可能已经不是初中了，是高中，已经差不多过去了，就主要玩这个英雄传说文曲星的这么一个年纪了。但是呢，当时各种掌机也比较流行嘛。虽然玩师傅当时我还买不了掌机，但是我的小伙伴们都有些掌机，比如说什么 NDS 啊、PSP 啊这种类型的，所以基本上我都能薅别人的掌机回家玩几天。然后我小伙伴可能也是都是那种三分钟热度的，所以他可能拿了一个掌机以后呢，也就玩了个几天，然后就很开心的能把掌机借给我。在这里真的是要感谢小伙伴们就对于玩师傅游戏大业的支持。但说到这个上课。当时也是一个塞尔达，也是在 NDS 上的一款吧，是可能是十之敌还是什么之类的，具体版本我记不清了。就是小伙伴就带着 NDS 来学校，当时我还师傅觉得哇，塞尔达真新奇啊，就在课间的时候呢借过来玩了一下，然后在这个中午午休的时候也借过来玩了一下，当时觉得哇，这个呢真的是。交互用的真的是做得特别好，就是你进了一个迷宫，吹蜡烛，你还要对着这个话筒啊，就是游戏机上的麦克风吹，然后你才能把这个蜡烛给吹灭。我当时真的是大开眼界，觉得这世界上怎么能有像任天堂这么神的厂家？就是、任天堂好啊！我们来继续播放
1: 。然后那《文曲星》游戏，它用的素材还是《口袋妖怪》的素材，所以我一开始玩的时候很懵逼，因为我有过《口袋妖怪》的经历，所以我玩的时候我把它当成了《口袋妖怪》，结果在里面发现了什么顾炎武。什么小顽童，什么老婆婆，他还要你去扫地，他还要你去打水，还要你去砍树，然后我就很懵逼，你不知道这个不是口袋妖怪是吧？对我是因为有思维定式吧，点进去之后就很懵逼，为什么出现的全是中国人？为什么还要砍树？哦、本土化，对
0: ，把精灵球扔向了老婆婆。
1: 后来地图上走来走去之后，发现了什么武当派，然后还有什么花间派，嗯、有的。就你进去之后，你一开始他会给你一段。简介文字大概的意思就是说，你一不小心穿越到了某一个时代，然后也不告诉你要干什么，嗯、然后在那个小镇、嗯，那个小镇叫平安镇。你一看出现的时候，你可以设置一些什么臂力啊、悟性啊、敏捷啊、筋骨啊之类的，然后决定你后面学武功的时候的能力。臂力决定你的基本拳脚，嗯、然后悟性决定你的读书写字。读书写字的话。它会影响你学一个武功所要消耗的潜能，而潜能是最最烦的东西。是，你要不停的，比如说是一开始你要帮老婆婆，就是真的就是砍柴啊，然后扫地扫地啊，地啊<笑>然后还有什么来着？打水，好像是这三个。嗯、然后你要不停的做，然后你做了之后。与此同时，你的饥饿程度会下降，你还会变得口渴，然后口渴之后你就不能恢复你的内力，不能恢复你的内力，你就不能继续去打水什么。他会说你自己没有力气，然后你就要出去。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，困惑，这是一个上班的游戏吗？你<笑><笑>光给人家什么扫地呀、啊、打水啊，还得买东西吃，还是……这这这这这不是一个武侠游戏吗？它就是一个算是比较真实的武侠模拟生活，<笑>太过于真实了。我觉得就是因为以前的游戏，你都得把你的行为转化成一个基点，嗯，就是因为就你那个显卡你也搞不出什么花头来，啊、所以基本上都是把能做的一些非常简单的事情，抽抽抽的这个事情反映到一个数据上，嗯、再通过这个数据，然后积累一个数据，达到一个你想要达到的程度。所以我们小时候。玩心跳回忆，你还记得吗？啊、uh, ，对，它也是一个上班游戏，你还记得吗？<笑>是。是<笑>藤井诗织，心跳回忆就是每天有什么课程表，嗯、你要跟你喜欢的女的选同样的课，嗯、或者说你每天你可以是打电话跟这个女的，还是打电话给你的亲友团，让你问你说怎么追这个女的，嗯、反正就是让你怎么分配时间，以后、嗯、把你的数据最大化，让你和你喜欢的女的之间的这个情谊这个分儿得到最高。就这这不是上班什么东西，就还考评呢？你说说
0: 。哎，我赞停一下，怎么说呢？其实上班也是一个道理吧。如果去上班能看到可可爱爱的小姑娘、可可爱的小姐姐、可爱的小妹妹，我觉得这个班上的还是值的啊。所以呢，心跳回忆啊，这个上班的最终目的呢，是为了啊，就是能和各种小姑娘，就是能达到好的好感度。我觉得，嗯，作为一款恋爱养成游戏，这个班上的还是值的啊。想要这个付出和得收到的回报，对。我们来继续播放哦
1: 。Oh, 那这么说来，你上班上久了，你就可以升职了。从一个底层劳动人员，你要是生成一个小组长，给别人派发活儿，你就玩上了美少女梦工厂
0: 。<笑><笑>你养
1: 了一个小姑娘， oh? 然后你就派她去上课，每天给她安排课程，于是你就从小体会到了社畜升职的乐趣。养蛊的吧你？哎呀，现在想想那个游戏，实际上还是有一些低矮的啊。你养一个小姑娘，到最后还有的结局就是，她可以跟你结婚。哎，对、啊，现在还有啊。这是《原氏物语》吗，朋友？但是《原氏物语》的那个女的是她抢来的，那个更低啊。这个《美少女梦工厂》好像是收养的，稍微要好一些啊。我觉得这么说吧，我还是回去看赵灵儿脱衣服吧。我觉得看赵灵儿脱衣服脱，说啥？感觉好像，我们俩比赛脱衣服，看谁脱的快。<笑>哦、oh, ，对，哎，英雄传说它分好几个版本，一开始是、嗯、好像就单纯的叫英雄传说，后来出了黄金英雄传说、嗯，然后最后是白金英雄传说。<笑>白金英雄传说它从二 D 的变成了三 D 的，不是怎么变呀？就是也没有变成真正真正纯三 D 的，它只是你的人物你能看清楚的，然后你可以上下左右走了，虽然还是本质上是二 D 的、哦，而且在那个小屏幕上面，嗯、地图只能显示几格，你经常走着走着，你根本不知道你在往哪里走。哦嗯不过玩到最后基本上都能记得地图了。嗯，然后这个白金英雄团说它多的一个地方就是它有个密码啊、哦，什么密码？游戏密码。就你玩的时候你自己可以设个密码，这样别人就不能玩你的。结果它有一个秘籍，哦、就是靠着输密码进去的那个秘籍叫做。Y O B D C， 我觉得很多玩过这个的应该记忆都很深刻。<笑>不是，这也太具体了，反正是个什么密码？首先先说这个游戏，它不是就数值的不停的堆积嘛？嗯。那么它的造成的结果就是，你到后期你要堆很多数值，你拿了很多很多很多很多经验、嗯，你可能只能学一级武功。然后你学了武功之后，你要打坐。一开始打坐、嗯、就刷刷刷一条一条就过去了，等到最后你打坐一次、嗯，你要放在那里等一节课。然后等到文曲星没电了，你都没打完。<笑>这个计量单位等一节课。<笑>哎呦、嗯，而且以前的文曲星那是放电池的吧？嗯、呃，有充电的，嗯、但是充电的基本上后期电池要不电池坏了，要么就是接口插不进去了、嗯，因为那个充电的接口特别小，很容易就断掉了、嗯、或者怎么样、嗯。然后这个密码、嗯、说白了就是给你后台修改权限、啊，你可以修改你的经验。修改你的各种数值、嗯，最关键的是，这游戏里面居然还要决定人的长相，不是什么不是像素的吗？对呀、啊，我就觉得你这个俄罗斯方块拼出来的脸能长什么样啊？但是它能够写出来啊，就比如说你一进你的系统菜单，然后你看你的属性。然后结果属性上说你长得外瓜裂早的了，说你长得跟妖怪一样，你心里舒服吗？<笑>不是，它属性上面有你的颜值是吗？所以文曲星玩坏了吗？坏了，换了两台了。<笑><笑>那这也存档是能从之前一台的吗？不,不能，就是只能从头玩是吗？而且现在你想弄一台怀旧的文曲星可难了。嗯、我那时候。在淘宝上看到一个能够玩那个英雄传说的型号，然后我买了一台机器，人家死活不愿意发货。后来我好不容易在闲鱼上面翻了两台，一台是可以玩白金英雄传说，还有一台是后面的彩屏的文曲星。那个彩屏的文曲星里面也有更新版的英雄传说、嗯，但我没怎么玩过，因为高中的时候我的文曲星都不在自己的手上，全给别人借走了，<笑>所以我真的没玩过
0: 。好惨啊！哎呦，哎，我再暂停一下，这太好笑了，就是。最近不是呃不是最近吧，前几年各种掌机就是停产了嘛，就 PS Go 也是停产了，就基本上买不到了。所以当时挺多人在网上买一些古早掌机啊，就是回家作为珍藏这种情况。但是我觉得吧，就是买古早掌机作为珍藏，就已经是一种怀旧到极致的行为了。就是没想到 ，Garden 还干出了这种买古早文起星作为珍藏，哇，这真的是太硬核了，这又好笑又硬核。呃、哦，我们来呃、嗯、继续播放
1: 。高二姐这个人非常好啊，因为他有 FC 模拟器嘛，然后班上很多男孩子、嗯、小时候都是有玩过 FC 的，不像我这种根本就没有玩过，被我爸抢走的那种。然后他们就需要怀旧，嗯、就天天把我的文曲盒在班上从头传到尾，从头传到尾。我想查个单词，真的<笑>认真的，突<笑>然想学习的，查个单词都没有办法拿到，<笑>想把心思放在学习上都放不了。了<笑>学习。后来到了高中时期嘛。手机不是开始变得比较厉害，已经再也不是那种就只有贪吃蛇啊、嗯、什么之类的东西。对对对。然后那时候、嗯、基本上人手都有一个，我不能说那玩意儿叫智能机，跟现在的智能机比起来还是不行。那时候用的是塞班系统嘛。啊、嗯，塞、哦、班系统已经很厉害了，嗯、已经非常厉害了、哦诺。诺基亚什么的。诺基亚，然后索尼爱立信、紧是索爱、嗯，好多人基本上人手一台索爱，人手一台诺基亚、嗯、那个什么 N 系列。嗯、对,对,对对对对对。然后那时候它就会有很多。现在看起来不咋样，但其实那时候很厉害的游戏。是的，你玩过什么呢？我那时候上课的时候玩过一款特技摩托的游戏。特技摩托，特技摩托， uh, 就基本上来说，你控制一台摩托车，<笑>然后就经过各种奇形古怪,怪的地形、嗯，你要确保你不会摔倒，然后你还可以做一些，比如说前滚翻、后滚翻，然后一些什么握手把呀。<笑>摩托前滚翻，转体三周半， uh, 太野蛮了。九点五分，<笑>落地落的怎么样啊？托马斯回旋，嗯<笑>， uh, 只要不是脑袋落地就行。如果你的骑车的人一不小心碰到任何障碍物，立马就跟脱线的木偶一样，直接就吧唧倒在地上。然后关键他居然还有感觉有物理引擎，你能感觉你跟人物在地上弹来弹去，弹、嗯、得很真实，等一下，弹来弹去这真实吗？<笑>如果他不是个人的话，还是蛮真实的。然后后来这个游戏，我们上课的时候，我把手机拿出来，然后坐在旁边的同学们一看，啊，这人在玩游戏，一看。特技摩托好像有点意思，比如说我们上课在底下偷偷的比、嗯，比谁到终点的速度快，比谁到终点的获得的分数比较高。然后结果有一次，嗯、我又触碰 bug 了，<笑>你信吗？我就是个 bug 体质。哎呀哎呀 ，Garden <笑>、哎、和 bug 的虐恋，玩的越多爱的越深，嗯、遇到的 bug 也更多，霸的越狠<笑>爱的越深。我那摩托车穷。飞起来，然后落下来的时候撞在了那个凸起的一个小山丘，又不是山丘那种顶端土包上啊，小土包的顶端上，然后我的摩托车就突然、啊、团成了一团，然后整个球<笑>顺时针往前转，以非常猛烈的速度直接冲到了终点，史上最快是吗？我想请问一下，你这个游戏你有没有回头一看 ，logo 上面写着 Ubisoft 的呀？我我、oh, oh, <笑>没有，哎，说不定真的是因为现在 Ubisoft 它不是出了一款 3D 的特技摩托游戏吗？不是。
0: <笑>就实锤了，对呀、啊，这不就是他吗？<笑>哎，我再暂停一下，我觉得吧 ，Garden 这个体质不是性 bug， 它是寡性这个玉璧的 bug， 这可能就是跟玉璧这种虐恋情深啊。我买你新出的游戏，你送我你新出的 bug， 就是也是一种互惠互利的这么一个关系。<笑>我来继续播放
1: ，那关正常来说要二十八秒才能通过，我直接大概三秒钟就飞到了终点。嗯
0: <笑>太厉害了，全
1: 宇宙第一啊！你这是。哦，后隔壁坐着那同学，哎、两个人直接在上课的时候笑成了两只傻子。哎呀，我搜了一下，说这个游戏啊，真的是玉碧出的。刚出来的时候是两千年出的加码游戏，说明我玩的真的真是玉碧啊，真是。<笑><笑>我跟玉碧的孽缘真的好早啊。在不知不觉中就已经缘起，我觉得就是不知不觉中 ，Garden 的这个灵魂已经,已经被玉璧攫取了。<笑>真的 ，Garden 和玉璧，咱们今天结尾给你放一个那个周华健和齐豫的那个神话情话，笑,笑死了。什么爱在迷迷糊糊，盘古初开便开始，这种浪浪漫漫旧故事，<笑>说的就是咱们 Garden 和玉璧的爸爸， g、哎、呃，玉璧的旧故事、嗯、可还行？嗯。所以就后来总算能玩上真的游戏了。以后都玩了啥呀？玉碧的刺客星球。<笑>我觉得你现在还在玩玉碧，你这辈子都玩不上真的游戏了。吧<笑>？我玩的是旅游模拟器啊！没想到竟然是
0: 又是一期吹捧，哎，不是吹捧，又是一期玉碧游戏的特辑、哎。怎么会这样？哎，我来暂停。真的，这个玉碧，请给我们打钱好吗？你看我们这上了这个节目的嘉宾都展示了玉碧虐我千百遍，我待玉碧如初恋这种这么一个桥段。这真的是我们以前也吹捧玉币，不叫吹捧啊，我们叫实话实说，玉币好呀，这个玉币游戏做的好，你看这个玉币 bug 带给有的人不一样的体验，所以呢，玉币看看我们，请给我们打钱，谢谢。<笑>那我来继续播放
1: 。我那时候大学的时候第一次玩的游戏就两个，一个是《三国无双》，然后一个就是《刺客信条》嗯。第一次玩的《刺客信条一》，然后那游戏卡死了，<笑>那可不那、oh、我不要再说这个了吧？你别说这个了，我就想问问你大学的时候成绩怎么样呀？大学时候成绩还是不错的哦，所以这个心思还是放在学习因为大学的时候学的东西不是建筑吗？画图吗？<笑>那跟那九门课不一样嘛，所以我就那时候学的还行，终于找到了游戏和。学习的平衡点，毕竟他反正平时玩的都是那些造房子、旅游模拟器，你说是是是，设计不出来了。去玉璧里看一看，反正就是下课的时候就画一个游戏里面卡住他的东西。你别说我上大学的时候<笑>第一次模型课，我用的《模拟人生三》建了一栋房子，然后做了一个模型交过去了。<笑>这也太野了吧！老师看出来了吗？<笑>我直接把我那个游戏里面的截图给老师看。我看这房子怎么样？老师说不错、啊。你有什么做的？《模拟人生三》游戏。然后那老师惊呆了。<笑><笑>啊
0: 暂停一下啊！这个《模拟人生》啊，也是我当时小学的时候就玩的比较早这么一款游戏，而且我当时《模拟人生一》的时候还买了很多资料片儿，从什么能上班、能去公园、能养宠物，到什么能出去什么结婚度假，就是这种资料片都玩了一遍。还有什么魔法自捞片儿这么一个概念？就《模拟人生》真的是玩得很刺激啊！这不仅是一款就是模拟人生类游戏啊，这也是一款可以让你开发这个人各种极限的这么一种游戏。就比方说吧，堵马桶是一回事啊，就是你也可以建一个家庭啊，然后呢靠你这个家庭里面的某一个成员，然后出去勾搭一个有更大房子的家庭啊，然后就是你把这个大房子给骗过来，这样就能赚到很多钱。但是呢，就是之前也说了很多游戏单机版游戏呢，都是有这么一个输密码的机制。这个《模拟人生》啊，也是可以输密码的。感谢这个电子意见啊 ，E A 给了大家这么一个有意思的机制。《模拟人生》比较有意思的就是，你输了密码以后呢。有很多家具你能放到它不应该能放的地方，比如说你建个游泳池，等你的这个模拟小人然后进了游泳池之后呢，你可以把这个游泳池上面的梯子给删掉，然后你就会看到你这个小人呢就在这个游泳池里面无止境的游啊游啊游，然后直到最后变成了一个墓碑，就是用这么一个机制啊，你就能模拟出来一个充满了墓碑的后院啊，每当闹鬼的时候呢，你就会发现啊，这个后院就有很多鬼魂在游荡，就是一个很好的万圣节设备。还有呢，有一些不能删的东西，有的时候可以删了；但是有小人呢，有的时候也可以删了。而且每次你删完小人了之后呢，这个小人过一阵子再出现，就是一种满血状态复活，所以就会很怀疑呢。当你杀了小人之后呢，这个小人到底去哪里了？去了哪一个次元？经历了一些什么？然后才能以满血的状态复活？如果大家经常逛豆瓣呢，豆瓣上还有个模拟人生小组，都是一些特别有意思的地方，就是大家开发了一些千奇百怪的一些玩法啊，开发了一些千奇百怪的故事，就是书写自己的模拟人生，都是比较有意思的，可以逛一逛啊，推荐给大家。说到模拟人上、啊，我觉得就再提一嘴吧。模拟城市啊，也是一个很有意思的游戏。就很多时候会发现呢，建城市的这么一个过程吧，比不上你这个看着这个城市有了一些毁灭的这么一个过程来的有意思。模拟城市，我记得当时好像玩的是模拟城市四吧，大概也是在啊姥姥有了电脑，过了这么几年的这么一个时候，然后这个模拟城市四呢，就有很多这种灾难系统啊，比如说有什么陨石啊、哥斯拉、啊、地震啊什么的都可以，然后你就可以看到你好不容易建的一个城市，然后毁灭了。现在想想这些这种。建造啊，经营类游戏其实可能跟动森也是差不多这么一个套路，一个道理。所以说啊，动森的火，可能也是基于这么一个大家都喜欢找个小空间折腾折腾，摆摆家具摆摆自己的小人然后和一些虚拟的一些岛民啊进行交互的这么一个心理。经营类游戏好，经营类游戏还是有出路的啊。来，我们来继续播放。但
1: 你后来用 Minecraft 的做过吗？嗯、呃，没有，因为后来在玩 Minecraft 的时候已经开始工作了嘛，然后呢，每天都画图嘛，嗯、下班了回去、嗯。就还要进房子、哦，谁干呢？对,不对。哎，我要讲一个笑话，朋友们，嗯、我今天去见我导师、嗯。我导师有两个小孩，一个刚上高中、嗯，一个大学。然后呢，他就说他两个小孩在家里面就玩那 Minecraft，、嗯、然后说他儿子就那个年纪比较大一点的那个，最、嗯、近在家里面琢磨怎么用 Minecraft 造一套 WiFi 系统、嗯。<笑><笑>不是什么。然后呢，还说你不要以为这 Minecraft 的好像就是乐高游戏，我跟你讲啊，这 Minecraft 听起来可厉害了。是。然后跟我讲说，我儿子还有个同学在家里面造那个 Minecraft，、嗯、在 Minecraft 里面建了一个 Minecraft， 里面又有一个 Minecraft， <笑>又有一个 Minecraft。法律规定，禁止套娃。<笑>禁止套因为 Minecraft 里面有一个叫做红石电路、嗯，可以制作就是系统的什么雨门啊、货门啊、飞门啊之类的。Oh. 然后一开始先是在网上看到有人造出的计算器，然后后来有人直接造出的计算机，好像还能运行 Windows XP 还是 Windows 九五 ？XP 可太高端了，直接能看到开机画面， oh, 怪不得他儿子能在里面搞那个 WiFi 系统，我这下是明白了，太厉害了 ！Minecraft 听起来真的很厉害，改天我要要去试试看。是
0: ，我记得就前段时间刷 B 站的时候，还刷到了一个视频，就是用 Minecraft 的一个机制吧，好像是从围的一个水柱能喷出来一个什么东西，然后在这个东西呢，如果上了一个轨道呢，它就会固定的运行，然后就是用这么一个机制建出来了一个永动机的这个概念，就觉得很酷炫。毕竟你这个现实物理世界做不出来的东西，在 Minecraft 里面实现了。然后我记得我几年前吧，就是经常和一些初中生打交道，就是带着初中生一起玩游戏，然后看初中生怎么玩游戏。然后很多初中生就是特别喜欢玩 Minecraft， 然后就会给我们看他这个在 Minecraft 里面搭建的怎么样酷炫的世界。就是 Minecraft 还是玩法很多啊，你可以就是寡搭房子就能搭出一座什么大城堡，你也可以啊去钻研这种里面不同的这种物理机制啊，或者是计算机机制啊，也能造出一些很多不一样的东西。那我们来继续播放。后
1: 来这么怨念之后，你现在玩游戏吗？还玩吗？玩些什么呢？我现在玩了，现在基本上把能买的都买回家了，比如说什么 PS3 啊，<笑>那时候就有，然后 3DS 啊，嗯、PS5 买了吗？没呢，我抢不到货、啊。哎呀，太惨了
0: ！暂停一下，哎，我抢到 PS5 了，哇，真的是一把辛酸泪。那<笑>故事是这样，是因为明年出的这么一款马师傅心心念念的这么一款游戏，叫《老头环》。上古法环 （Elden Ring） 是一款就是 PS 4 PS 5上面都会登录的游戏，但是呢，因为一起跟我打游戏的小伙伴呢是有 PS 5玩家，就是他率先抢到了 PS 5大家都知道这个 PS 5啊用了固态硬盘，它的载入时间特别的迅速，所以呢，一般 PS 4我是一台 PS 4 Pro，PS 4 Pro 可能要游戏载入要载个三十秒的时间，这是人家用了三秒就全部载入了。所以当时我和这个小伙伴一起玩双人成型的时候呢，就被各种嫌弃，说你这个载入的太慢了，我真的是不想看那个甩着两只大手的那个爱的魔法书，然后在旁边一直 loading 一直转圈这看的都觉得膈应。所以当时小伙伴就说，如果你抢不到 PS 五，那我们这个老头花就不能一起玩了。哎，当时我就觉得不行呀，本来朋友就不多，那要再失去一个朋友，那我这游戏还怎么打呀？所以当时就哎立了一个誓，这个在年底之前一定要抢到 PS 五。推特上关注了大概两三个账号，就每天给你发布一些，比如 PS 五这种库存小消息。然后呢，毕竟我脸黑嘛，所以呢，脸黑的时候呢，就每次发现啊有库存了的时候呢，都是人家这个消息已经发布过去一个小时了，或者是、啊、早上七点钟，那时候我还没有起得来。但是呢。过了这么久啊，我终于啊，大概是抢了三四个月之后吧，我就终于在这个沃尔玛啊，沃尔玛上面抢到了 PS5， 还发货了，就哎特别开心啊，觉得明年的老头欢夜有了着落啊，小伙伴也不会丢失，然后就能大家开开心心一起打游戏啊。如果到时候。我们节目还在的话，我来给大家汇报一下 PS 五打老头环的成果啊！我们来继续播放一下。
1: 但是大家听听看，这就是小时候爸妈都自己玩游戏，不给他玩，他于是现在就都买回来，连《英雄谭说》《文曲经》都买回来，这个怨念好像有点深啊！而且我爸妈前段时间说我游戏玩太多了，要锻炼、嗯。我一想，对，有道理。于是我买了个 VR 回来打乒乓球
0: ，<笑>拿出了健身环。<笑>
1: 你买个乒乓球租回来不好吧？那不行啊，那打了隔壁邻居有意见啊。然后我想想看，那就买个 VR 吧。<笑>那你现在都玩什么呢？哦，我现在主要玩 Switch， 然后 PS 也在玩，然后我的 Steam 依然在玩。我大概觉得我应该是 70% 的锁粉，嗯、然后 30% 的认囤，然后加上间歇性的真丝铃。<笑>这些用词儿啊。我就想问问任天堂股票买上了吧。嗯索尼股票买上了吗？没钱啊，当不了真真正正的股东啊，只能当精神股东了。嗯，说到这个，给大家说一个熊美玲给我友情赞助的一个关于他小时候偷偷玩掌机的故事吧。好耶！他说他小时候也是，爸妈都不让玩游戏，也不让买掌机和主机，所以说他有一年终于存够了压岁钱，买了一台。Game Boy 是偷偷买的，然后他把它买回家，偷偷藏在他们家的洗衣机下面。我靠！每次上厕所的时候，从洗衣机下面把它摸出来，坐在厕所上玩一会儿。上完厕所玩完了，再把它给塞回去。他爸妈愣是没有发现，只觉得。娃是不是最近得去医院看看？感觉这个上厕所的时间非常的长啊，对对对，而且还非常的频繁。他就一直就藏在洗衣机下面<笑>，一直都没有发现，就一直都没有发现，也没有因为漏水什么的给它泡烂了。以前那种电器能用很久嘛，而且底下是垫起来的那种吗？美玲了不起，从小就能看见，<笑>哎，聪明，不像我们这种乱拳打死老师傅的，只能。<笑>通过苦肉计，皮肉之苦。<笑>我现在啊，发现有一个非常悲惨的问题，就是我们的玩世他妈还没有起
0: 。呃、哎，现在我再来暂停一下，再说一下这个藏游戏机的事。儿。就是因为家里家长也知道我是一个从小有了一台游戏机，或者是有了一台能玩游戏的设备的人就能上天的这么一个啊小娃，所以呢，就证明了游戏设备不能多，要不然的话真的就在天上下不来了。所以当时我家里主要的游戏设备呢是一台电脑。但是家长就觉得，哎，这个有电脑已经上天了呀，就是玩了这么多游戏，天天就泡在电脑上面打游戏，这样多不好呀。所以，嗯，当时我妈呢，就主要是会把这个电脑的电源线藏起来。这个藏电源线的地方呢，千奇百怪。后来呢，我学会了一个技能，就是在每次我可以玩电脑的时候呢，就告诉我妈啊，我可以玩电脑了。然后我妈就会把我赶到另外一个房间，然后就不让我看到她把东西藏在哪然后去把那个东西摸出来。但是呢，我当时就长了一个心眼，我就偷偷摸摸的啊，就是注意着这个我妈的走向，在房间里的走向，可能这也是一个暗杀，不对，不叫暗杀啊，就是这个隐藏的这么一个刺客技能，我就会悄悄的听这个我妈在这个房间里的走向，然后大概听到这个什么柜子门打开了啊，什么东西又像被动过了的感觉，然后等我妈把这个电源线交到我的手中，我大概脑子里面就有一个这么印象，这个电源线可能会藏在哪，然后呢，后来就会等家长不在家的时候呢，偷偷摸摸的去摸这个电源线，开开。开心的玩游戏，然后玩完了以后，在家长回来之前，再把这个电影源线放到原来的地方。我真的觉得小时候真的太机灵了。来，我们来继续播放啊，来看主播们是怎么吐槽我、啊、还不接电话的这么一个事情。嗯，怎么
1: 办呢？王师傅可能今天已经睡过去了。王师傅，我们当时在准备这期节目的时候，哎，怎么暴露了？不是临时拉的外援。准备这期节目的时候，王师傅说他前有非常多内容可以加入呢。这样吧，啊、我们。让我王师傅回头给我们加一个那种好莱坞大片儿。你要是买那种蓝光碟啊，它一般都会有。导演的那种评论音轨，这样吧，我们把这期咱们仨录的这三个音轨给他发给王师，叫王师在中间插入他的这些评论、啊。我觉得这个不行，我觉得这个不行，你知道吧？这样就让他们太容易了。嗯，我们就应该跟这个听众们说、嗯，让他们整天积极转发、啊、点赞、评论，达到一个什么样的数量，嗯、我们就把王师的评论音轨放出来。哦，是一个这个典藏版，是一
0: 个典藏
1: 版的概念，太
0: 会了。那说到典藏版，那我再来给大家说另外一个这个典藏版的小故事。当时，呃，我好不容易软磨硬泡吧，可能到了高二、高三的样子，就终于就是我妈让我买掌机了。当时的 PSP 已经从一千变成了三千了，这可见这个时间过了多久。就是心心念念想了四五年的 PSP， 终于能买到了，已经变成三千了，真的是物是人非啊。当时呢，班上可能还有另外几个小伙伴，就一起也是打算开始买掌机了，就是买这个 PSP。然后当时就大家一起约好了去这个南京的小伙伴比较熟悉吧，南京是鼓楼区，可能在鼓楼医院附近吧，有这么一家叫风云电玩的店。毕竟当时买游戏机还是要靠过实体店嘛，那实体店他们是唯一的这种水货渠道啊，可能价格上面也不是很厚的。但是当时大家就特别开心，觉得啊，终于可以买游戏机了啊，兜里揣着几千块钱。开开心心的跑到这个风云店玩，然后跟老板说啊，老板我要这个红色的 PSP 三千，这当时拿回家就特别开心。然后后来小伙伴们整个假期的时候出去，经常跑到这个附近的汉堡王，或者是跑到附近的麦当劳，然后进行一种联机行为，大家一起聚在一起啊打怪物猎人 P2J 啊，真的是联机好啊，而且是这种面连掌机的感觉，就是体验就是特别好，跟这种网上联机的概念还不太一样，就毕竟大家面对面啊，就是什么样的表情都看得一清二楚。然后什么样的操作也都看得一清二楚，如果不小心打得上头了，还可以直接约出去干架啊，就都都是特别有意思的事情。那我们来继续播放最后三分二十一秒
1: 。这样吧，我们说我们这个，如果这期我们的小宇宙的评论能到个二百，嗯，对吧？大家都在就评论区跟我们说一说， 200, 好好的讲一讲你们小时候都是怎么玩游戏的。嗯、哎，我们就把玩世的这个典藏嗯，音轨放出去。好的，就这么决定了，就这么决定了。哎，不写评论的都是小狗。<笑>也可以做小葛、啊，做蒸饭啊、
0: 嗯。对，再暂停一下，小葛可还行？我觉得应该是专门找一期，然后就是来给大家说说这个什么当年联机的故事，然后这种互联网游戏或者是这种联机游戏的这种性质的这种发展，希望有机会吧来跟大家聊一聊。那我们来继续播放。
1: 那我们这个节目最后，我们是给大家放你刚刚说的那个歌吗？神话情话，<笑>对。为了纪念 Garden 肯玉璧的 bug， 千年以来的虐恋，给大家放一个对唱歌曲。神话情话，欢迎大家收听。嗯，感谢 Garden 今天来给我们临时做外援支持、啊，<笑>假装的零食啊,啊，耳机都买好了。嗯、<笑>感谢收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，嗯、也可以在爱发电平台给我们打赏、嗯，获取更多蒸饭和芋头的可爱小照片。您可以在微信公众号后台回复“加群”，加入“市庙农广”粉丝群、嗯，获取更多被拉去做农活的机会。<笑>整天就吹着做农活，其实没有人真的被拉去做农活，真的没有，都是自愿。加进去很大概率，这期节目放出来之后，大家就一起讨论讨论小时候是怎么打游戏的，打了什么游戏。但是你们不要上群里讨论，上小宇宙去讨论。<笑>
0: 嗯，行吧。那
1: 我们下期再见。再见，拜拜。
0: 来，感谢大家收听 reaction， 也感谢大家之前的这个热烈评论啊。那我们给大家听完神话情话，要不要给大家再听首千年之恋呢？毕竟也是同样的描述了这个我们的嘉宾 Garden 和玉璧之间的虐恋情深啊，持续千年。那我们下期节目再见
1: 。越千年的伤痛